0: 嗨，我是元根，我是志祥
1: ，我是亮亮
0: ，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了解构训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那在近期呀、啊，我们收到非常非常多听众的支持，那这支持都是非常实质的，尤其是在 CT 过后，而且我发现最近的听众都非常情谊相挺，就是他们听众赞助的金额呢是他完赛的时间，哇，这真的是，尤其是这这次听众赞助非常多是来自226的听众，所以我们真的非常感谢，因为。这个金额都蛮惊人的。分享他们的留言内容之前，想跟大家讲，就是接下来我们在呃过去都是在 First Story 的平台上有一个听众订阅赞助的方案。那过去在 First Story， 因为它会有一个比较高额的抽成，所以我们接下来把它搬家到了泽泽的平台上。那其实会知道这个泽泽的平台也是因为 Parkes 的同业啦，就是 Hido 大联盟，他们在过去可能。这两三年的时间都是在哲哲平台上面有利用募资的方式去呃维持他们的节目。那我们其实做了一阵子，发现就 First Story 上面抽成真的有点高。当然，大家如果用单次订阅呃单次赞助的方式，都还是可以借由 First Story。但是我们想说，哎，如果大家想要用订阅的方式呢，可以改到哲哲。那订阅我们有什么好处？就说真的，节目都同样。有没有赞助都可以听得到。那我们第一个是我们会呃制作小徽章，拆土狗三项玩不完的小徽章。所以如果你有订阅赞助的话，会在第一时间收到。那第二个是假设你的订阅赞助有达到一定的门槛，我们接下来会提供跑服，就是我们跟亚特利士合作的跑服，那会提供给订阅赞助的伙伴。那希望借由这样子的方式，让大家可以一起参与我们的节目成长。那接下来我们要来和大家分享，说在过去大概这一个月期间，就从 CT 结束之后这一个月给我们的支持回馈。那第一个是匿名的赞助者，他赞助了 515， 然后说铁人养成之路由我们真好。那另外江爸这是点佑，就是志强，接下来也要带呃国家队的选手去韩国参加，是亚锦赛吧？志强？对对对，
2: 大家听到这一集时候，我已经在韩国了。
0: 嗯，在五月三十一号，志祥要带着含包含青年选手，然后和很多精英选手到呃韩国参加半程的亚洲锦标赛。那这一位听众是其中一位选手姜典佑的爸爸，那他赞助我们一一三元，然后希望我们节目持续努力。那再来是肯尼学长，肯尼学长已经不是第一次赞助赞助我们。的节目了，肯尼学长上一次赞助的时候，他是把五一五一三二二六的金额加起来。那这一次呢，他是利用他完赛的时间赞助我们。他这次在 CT 参加的是二二六，然后他赞助我们一一三七元，所以他完赛时间是十一小时三十七分，也是蛮厉害的成绩。那我们恭喜肯肯尼学长。那他当然也是希望我们持续带给听众更多不错的节目。那接下来是听众笨哥，他是呃提供了我们他在一一三的完赛时间作为他的赞助金额八百零四元。那他在这次 CT 的一一三呢是被炎热的天气打败，整个跑步居然是三小时四十四，然后前面的游泳、骑车争取的时间全部都还回去，原本预计是三小时三十，结果。跑到哎、欸，原本预计是六小时三十，就最后是超过八个小时才完赛。然、啊、希望今年可以好好练，明年再挑战一次。那我们也希望笨哥可以顺利完成。那下一位是笨哥的同事郑小新，他是他说笨哥是一路推坑，他玩填三项，然后看到我们在 IG 上的现实动态，才发现还没有填香油钱。原来这个已经变成是一个<笑>。呃，铁人的宗教，谢谢大家的支持的。那感谢，谢谢大家。拆土高三项玩不玩？对，感谢大家陪伴他准备出二二六。那因为从早期的节目有听到说，单车是三项耗时最长。那个时候大家，我觉我和志祥还开玩笑说，不可能跑步比骑车还久。没想到这次惨状就发生在小新的身上。他说，因为遇到肠胃型的感冒，拉了一整个礼拜。然后体重也掉了三公斤，连跑步比赛的时候也都拉肚子三次。不过他后来是快赛阴性，所以也没有任何的问题，就是不用太担心。那这一次最后的全马花了六小时十十五分，比单车段多了十分钟。那虽然弄了那么久，然后距离目标还有一段差距，但希望再来还可以再挑战一次2二六这个迷人又虐心的距离。那。小新是赞助我们 1,411 也就是他2二六完赛的时间是14小时11分。那我想，如果他没有遇到这次拉肚子的问题，应该会是一个蛮厉害的成绩。那我们也期待他下一次的2二六。哇！志强听完这么多听众，就是这些在无论是 CT 的赛事啊，或是对我们节目的支持，志强和亮亮不知道有什么想法？
2: 哎，那我们先忙。我先开始讲，就是哎、欸，我明年呢会去尽尽可能去协助 CT 的比赛，然后水的部分应该至少會让大家希望可以不要出现那种情况啊對。就是就是我假如说我能够去现场帮忙的话，然后哎，蛮、欸、多人参加比赛的时候，好像都是在准备过程都会听我们的节目，其实我觉得还蛮开心的，因为其实我觉得。呃，主节目周三的主节目是，我觉得是传播资讯给大家，然后周四的节目嘛，就我自己讲，就是传播我想讲的给大家。那希望这两个部分都可以陪伴到大家训练这样。那感谢大家的岛内支持
1: 。嗯，我也觉得很开心，就是我觉得我也是当初想要就是开始踏进这个时候，也是听就是 try to go。然后就获得很多使用的资讯，然后看到听众回馈的话，就会觉得，因为他们有些就会说，呃，感谢铁人之路有我们，然后就觉得哇，好荣幸哦，就是我也觉得，就是跟大家好像就是是一起努力，就是做这件事情的感觉
0: 。因为我是三个人当中唯一看得到后台的，所以我常常就有时候会节目上架，然后过两天上去看，然后看说啊，怎么好像。这一集没什么人听，总是会就是心情上会觉得说啊，是不是我们做的不够好？可是每次当大家给我们回馈，我指的并不只是就是听众赞助，就大家如果愿意用这种实质的方式支持我们，我们很开心。但是其实包含在 IG 上，就是我们有时候会有跟听众一些互动，就是投票啊，投一些有的没的、啊，然后或者是大家会留言啊，或者是。C T 前我画了乌龟啊，这些大家会有一些互动，我我都觉得很，就是比起节目的那个数据，就是到底有多少人听，排名是多少，觉得是更开心的一件事情，所以非常感谢大家。那在今天我们主节目内容呢，想要问一下亮亮，就是啊、嗯呃，你总算哦、呃、完成了你在过年期间的第一个愿望，就是有好看的车衣，嗯、那。你的骑车装备也越来越完整，有比较多骑车的机会。然后前几天在看你的 IG， 也看到你分享说你第一次踏出台北的河滨自行车道的路线，<笑>所以你要不要分享一下你最近骑车的状况是怎么样
1: 、啊？好，我可以分享一下，就是反正。那是第一次踏出，因为我最近我之前骑的话，就是会比较不敢，就是骑离开河滨。第一个是我就觉得，呃，车子就是会有点怕车子，然后又会觉得说啊，好像怕迷路啊，或者怎样，反正就是自己在那边担心很多有的没的。然后反正就有机会可以第一次骑，就是骑离开河滨的那次的话，我是从就是内湖这边，然后骑到就是三雕角灯塔。哦、oh, ，那是经验，就是觉得很开心。然后它总共距离大概就是7十一左右。然后它就是一路就是有一些上上下下的爬坡啊。就是我们是骑市区到南港，然后从南港到就是从南山路上面上，然后往深坑，然后106线道到就是接台二丙，然后再到芙蓉，然后再从芙蓉骑到三雕角这样子。然后就那天也算是我第一次就是经历那么多的爬坡。然后我就觉得，我在爬坡的时候，我就觉得哇，就真的是给我一种天哪永无止境的感觉。然后我的朋友就在前面说：“诶、欸，加油，这最后一个坡。”了，我就说：“你确定吗？”然后就后面又有一个坡，然后就想说：“你不是说最后一个了吗？”然后他就说：“啊，我忘记这里又有一个。”然后就一直上上下下。但是，对，<笑><笑>但是我觉得就是我整体还是就是是一个很美好的。体验就是很美好的经验，而且我不知道是我爬坡看起来太痛苦还是怎么样。我到后来真的，我就是因为就一路爬坡爬坡嘛，然后最后要上灯塔那条路也是一个一个坡，就是我真的脚真的是没力，我就下来就是接一下车。虽虽然我朋友都就是都说说你怎么可以落地，然后是你怎么可以下来，然后但我还是没办法。但是我旁边就是。旁边啊，经过了很多车友啊，或者重机骑士，他们都超热情的，就是一直跟我说加油啊，或者什么的，我就觉得很开心。就是因为那天他，他就其实一开始我们开始爬坡的时候，就有点遇到下雨，就是就开始下小雨。我想说，哇，今天要雨战试试，想说好吧。然后，但是我觉得下小雨，我觉得还好，就是心情上。不会觉得说受太大影响，但是当我就是在下滑的时候，就是因为它那个山路下滑还是会就是一有一些弯道嘛，就过一些弯道，就是我会觉得有一点点怕怕的，就是会觉得说，就我一路刹车都按得很紧，可是按到就是长下坡到后来的时候，就觉得哇、哦、手好酸哦，然后但是如果我不按紧，我又觉得就是很怕自己会打滑，对。就是这个的话是，就是我那次体验上就是有一个觉得怕怕的点这样
0: 子。嗯，所以、嗯、我们先问一下志祥，你觉得亮亮第一次挑战离开河滨的这路线，你感觉怎么样
2: ？哇，
0: 你真是交到好朋友了
2: ，我<笑>也交到好朋友。<笑>对啊，哎<笑>、欸，但是我
1: 我哎、呃欸，他跟我说这也是他第一次离开河滨的路线，我就说哦，真的吗？也是你第一次，好啊，那就那应该适合我吧。那应该是他也
0: 交了不是好好多好的，他也是交了很好的朋友<笑>。<笑>对啊，因为这个路线听起来蛮困难的。就第一个，你们光是从离开河滨就先直接上了这个男生路，还是深南路,路？我对，就是南深南深。它算是一个虽然不是很长，可是就已经有一定爬坡的路线。然后接下来往一零六啊台二丙那边上上下下起伏也都是蛮多的。这些路线可能都是很多骑士可能骑了半年之后才开始挑战的路线。那、哦、志祥，你第一次、嗯、志祥第一次骑车是骑多远的距离啊？我第一次骑车哦，就是练车<笑>不是，不是不是练车哦，哦，街头买东西哦。哦，哎
1: 、
0: 欸
2: ，我那时候在那个、欸、湖尾高铁的规划区里面绕圈公里的绕圈，我绕六十圈，绕六十圈、哦。对，然后那是我，就除了那个以外，我大概那个。我骑车在那边骑了，应该有十次，我才去外面骑车。啊、嗯，对，那第一次真的骑外面是那个，呃、欸，我第一次摔车好了，但因为第一次骑车没有什么印象。第一次骑就是山路摔车是那个眉山三十六弯，哎、欸，你应该有骑过，哦、在在应该是往往嘉义吗？我忘记那边是哪一然后反正就是有印象，就是那次是第一次外骑，然后有有摔车骑，但是那个也至少也骑了。两个半月、三个月以上的，就是那个湖尾绕圈那样的时间，我后来才才这样骑出去。所以亮亮骑那个路线真的是交到好朋友<笑>、嗯
1: ，真的。因为我记得
0: 我我第一次骑车大概骑五十几公里而已，然后是骑乌来，就是虽然乌来就是一个就直直接爬坡上去，可是我想总爬山可能都没有亮亮第一次骑车来的多，所以这个真的是好朋友，很值得继续哎呦一起骑车下去。<笑>嗯
2: 我补充一下，那个我像我在在骑车的时候，假如说遇到你刚刚讲那个上坡了没有？
1: 嗯
2: ，我啊，我会就算我知道路，我也会跟你讲说快到了
1: ，这是一个谎言，这
2: <笑>、就是就是不得不这么说的话，就是<笑>、啊、就算被你骂说你不是都
1: 没了吗？但是
2: 你你就是必须要往前骑，我不跟你这样讲，你你就不骑了。真的，我可哎，我是这个好像是比较像要对女朋友讲话，<笑>但是我觉得就是任何骑车的，就是跟你讲快到快到，你就可以把那个。那个小山坡骑上去啊，但最后下来先生是真的没办法。但是快到快到、就是，这是这是善意的谎言了，好吧？我再帮你朋友讲讲话，
1: <笑>这跟登山一样，都是谎言。<笑>对
2: 对对，都是快到了，那都都是为你好了，我都为你好了。
0: <笑>好啦，那亮亮后来有分享说，就当天是有下雨的，雨然后当然刚刚有讲说爬坡很多，有爬坡也有下坡，所以又下雨又下坡。嗯那啊，在骑乘的时候也会有一些紧张，所以我们今天想和大家分享一些在骑乘的时候，呃，如何可以比较安全，尤其是在雨天和下坡过弯，可能是更具危险的一些环境。那有什么可以注意的？那我觉得第一点就是，无论晴雨都要做，就做单车的检查。那这个检查就是，我们当然不可能每个人都会修车。但是你至少要知道，你今天骑出去的车适不适合，就是让你完成完整的训练。所以这个检查可能会包含刹车啊，你的螺丝就包含龙头把手、坐垫有没有锁紧。那接下来就是胎压、变速器一些对于骑乘是有直接影响的。那我自己的方式是日字形。那这个日字形呢，是从坐垫开始，然后到把手。那我们会。也许是用你的两只腿夹住轮子，那去摇晃一下你的坐垫，看看它会不会因为这样子轻易的摇动就有位移或者是哦松、呃、动。把手也是一样的，就是有时候龙头啊没有锁紧，都有可能会造成一些意外。那接下来这是日字型的上面这一笔，那接下来我们会绕过，就是日字型往斜下往后边的这个方向。那在这个往下方向过程当中，你可以开始去检查。包含后刹车会不会磨到，然后后轮的胎压，还有在整个转动的过程中，轮框会不会磨到刹车皮等等的。然后最后我们会沿着这个大盘，再到前面的前轮的胎压、刹车等等的。那最后当然可能会实际上车骑乘一下。我觉得如果是自己已经很熟悉的车，就是你自己的车，可能大家会常常忽略掉这些细节，但是。上路前如果做好检查，其实是很重要一件事情。尤其是如果假设你对你自己的车子不是这么熟悉，你可能就是检查出状况之后需要找车店，但你至少要先找到问题，而不是真的发生意外的时候才发现说啊，原来是这个地方没检查好。那其实这个单车检查好像也不是只有这个方式，这个日字形是。呃，我上其中一次 U C I 的课程的时候，上到志强在上 I T U 的时候，是不是又是另外一个不同的检查方式？
2: 对，不一样。然后阿根原本在写的时候，哎、欸，这个怎么会有 Z？ 因为我没有学过 Z。然后他说应该是 M 字形吧。然后我就、嗯、就是本来想要跟阿根争执一下，但后来其实是不同门派的东西。那我跟大家讲讲 M 的好<笑> ，M M 的方式呢，其实它是照着你的车架下去走。那你先从前叉在锁前轮的那个快拆的位置。那当然就先从从快拆开始，先摸一摸看它是不是锁的好不好啊，轮子有没有摆正。然后往上之后会到手把手把的位置上，就是一样刹车按一下，然后压压可以稍微身体重量压一下手把，看它会不会转动那些。然后再往下是到下管，下管就是锁那个水壶架的地方。下管往下，然后就是呃你的大盘啊踏板那边可以踩看看摇摇看。然后再往上是沿着坐管，坐管就是车架中间那个斜斜的那边跟。坐管连接的地方，那就是看一下你的坐垫有没有锁紧，因为有些像是呃在车架的中坐坐管的中间是可以锁那个坐垫的高度的嘛，那个螺丝也可以检查一下。那再就是检查一下坐垫的左右前后上下都可以这样用手摇一摇、嗯，对。那如果说摇一摇都会有状况，千万就不要骑出门。那在呃坐坐管之后是往下，那就是从你的后下叉，后下叉就是后面那个三角形。的上面那边，那就是可以先看看你的的刹车有没有呃在可以有正正常的制动力这样，然后再往下是到后面的快拆，然后再最后检查一下轮子啊，甚、就、至、是、呃出门前稍微让链条顺一下，看一下变速器有没有什么问题这样子。那我觉得像 Z 字型、M 字型检查都是很基本，但是最容易忽略的地方，所以大家一定要特别注意一下这些呃小细节，再让你的出门可以有增加
0: 多一点安全感。嗯，这个是如果我觉得是无论晴雨啊，你每次上路前都稍微检查一下，包含像胎压、啊，这个基本上是我们每次出门都会注意的。可能很多刚开始骑车的车友会久久才打一次轮胎，他觉得说反正只要捏起来是硬硬的都没问题。但是如果呃比较常做骑乘的话，基本上每一次出门前都要再次检查，这会是最好的。那接下来是雨天骑乘的时候，我觉得。在刹车方式上，可能要比较注意的。那我们今天分享的可能比较否，就是框刹比较传统夹轮子的这种夹器，因为现在如果有碟刹的话，它的设计可能比较不会受到雨水的影响。当然，还是会刹车力会稍微减弱，可是不像框刹来的这么明显。那以雨天，如果你是使用框刹的话，刹车的时候第一个是提前，因为你的刹车力会减弱，所以。你要把刹车距离拉长，然后第二个是，假设你已经预测到你接下来是需要用到刹车的，例如说你在骑在一般道路上，前面有看到红绿灯，啊、哎，灯号已经在变了，或者是前面有路口，你觉得这个路口可能是比较有可能会有车子冲出来的，那你可以先轻按刹车，就是稍微含住刹车，那让这个刹车稍微把刹车。边上就轮圈刹车面上的水刮掉，再进行刹车，嗯、它刹车力会比你直接重压来得好。因为我们在雨天骑乘的时候，假设你的轮圈上是有水的，你这时候重压轮圈和刹车皮之间的水会让整个刹车力道是降低的。那假设你有先刮掉一层水之后再进行刹车的话，制动的效果才会比较好。其实总而言之，就是如果是在雨天骑乘的时候，你的刹车要。非常提早做好准备，而且，呃，要有预设，这个刹车距离会需要更长一点点。那最后是在雨天器材的选用，那我觉得最重要的就是轮胎，因为如果大家刚开始骑公路车，会知道它是细细的。那其实不只是细，在轮胎的表面啊，有些练习的胎款，他们会增加很多排水的纹路。那你不要看它这样，好像浅浅的，没什么效果。就如果是在雨天，有这个排水线和没有排水线，其实还是有很大的差异。所以通常啊，如果像我们刚才讲说这种框煞的轮组，我们都会准备两组，一组是比赛轮，就碳纤维的啊轻量，专门为了比赛准备；那另外一组是平常练习使用的啊，它是铝框的，上面的轮胎我们也会尽量换成第一个粗一点点。那反正你是练习嘛，对这个。呃，重量啊，或者是传输的表现，不会这么斤斤计较，所以我们会在练习轮上换上比较宽的轮胎。然后第二个就是，这个轮胎上最好会有一些排水线，那让你的骑乘的时候，这个雨天表现抓地力会更好一点点。那第三个是可以降低一点点的胎压。呃，其实网络上都可以查到对应的体重，就假设阿根是六十公斤。那以现在大部分的轮胎可能打在9 0 psi 左右，但是雨天的话，你可以再降个3到五 psi， 就是把这个压力稍微再降低一点点。那它除了可以让你接触地面的面积是多一点点的，另外它在雨天骑乘的时候的安全性也会提升。那还有一个小技巧，在器材上面就是可以装一个轻便的挡泥板。那虽然说就是。你喷在背后的这些雨水不会影响到你的骑乘，但是至少可以挡掉一些这喷上来、喷溅上来的碎沙石啊。那也可以避免车辆的结构，就例如说，哦，无论是你的变速器还是一些细微的结构进沙进水的问题。所以这些是我觉得在雨天的时候器材上可以做的。第一个，出门前就无论晴雨都先做一次单车的检查，把。整个无论你是想要用 Z 字形还是 M 字形去检查整个车辆，那、啊、第二个是刹车的方式，尤其是框刹，你要先提早做好准备。那你可以先在要刹车重压之前，先刮掉刹车边上的水，然后再进行刹车。那第三个是器材的选用啊，如果你是框刹车款，就准备一组铝框的轮组、雨胎，然后上面有胎纹，胎压稍微降低啊，装个轻便的挡泥板。那这是在雨天，我觉得至少在器材上你可以这样准备。那志强在骑乘上、嗯，你觉得雨天有没有什么可以值得分享，然后让安全性可以再提升的
2: ？好，在雨天骑乘的时候，其实蛮常会遇到假地下雨，乙地没下雨，就可能是你现在骑过去，你出门是就是大太阳，然后去那边下雨。那如果是你的 A、欸、就甲地到乙地，乙地是下雨，然后你在那边休息的话，我会建议就是，假如你到 Seven。你可以就是假如不不论它还有没有在下雨，你到这边休息的时候是可以拿一些擦手指，然后或者说自己带一些卫生纸，就是你先把你的刹车边的沙子弄掉，因为它如果有沙子的话，其实对于你的就是刹车力道，或者说对于框啊整个车子也是会比较不好。那我会把呃刹车框，假如现在都讲西甲车，那就是把刹车框的部分先把它去掉一些沙子。然后再来的话，就会把胎面的稍微检查一下，因为有时候像下雨天，稍微东西会比较粘在胎上面。那有也有可能就是，呃，它原本在上面没有被，就是没有扎进去。那你可能有经过这个检查，你可以把上面的东西去除掉之后，你再骑就不会有状况。但是如果你没有用的话，它可能就是，反正待在上面时间越久，就是越危险嘛。所以就是尽可能在休息的时候，嗯、除了就是喝喝东西补给以外，就是可以检查一下你的框是不是安全的。那这部分的话，就蛮常在，比如说你是从台北出发，那骑北海岸的路线，那你要上阳金，那其实路上假如有下雨，那其实你都没有什么感觉，但是你上坡的时候，就是骑啊什么，因为根本不会按到刹车，所以都不知道。但是，一过山顶，你往下滑的时候，其实车子的刹车框上有很多沙子。其实那时候其实都已经来不及，因为你骑上去，那可能有时候等一下朋友，你的轮子已经很冷了，然后你的车子又是自动又没那么好的话，反而危险度很高。所以我反而就是觉得说，脚轮到 seven， 或者说其实身上都有带一些些可以擦拭轮子的地方，那就是比如说你骑到。一个点 seven， 或者说你起到休息的地方，或是折返点或山顶等的时候，检查一下你的框，那可以增加蛮多的安全性。那我觉得胎面也是必须要、呃、特别去注意的，就是呃刚刚讲碟刹是不用管，就是刹车东西可能你暂时也没有工具可以处理。但是如果是胎面的话，虽然说它现在都做比较多宽胎，然后颗粒也比较多一点点，那但是上面如果有东西可以把它清除掉的话，安全性是会增加蛮多的。所以就是推荐给大家的地方，嗯。
0: 好，那接下来就是扣除掉雨天、下坡和过弯。当然，如果假设是雨天又下坡又过弯，当然危险性会很高。但是难上加难。对，<笑>但光是下坡和过弯，其实就有蛮多需要注意的地方。那我觉得在过弯的过程中，第一个就是假设这是你不熟悉，像亮亮这次去挑战的路线是你完全不知道，所以你才会被骗，被骗说对，快到了。<笑>对，那像这样子的路线啊，在下坡的过程中，其实尤其是山区的山路，它有很多盲弯，你也不知道前面的这个弯是只有90度的发夹弯，哎、呃， 9 0度的直角弯，还是整个将近180度的发夹弯。所以，当你不熟悉的时候，其实是需要尽可能的保守。那无论是刹车上，就是第一个提早一点点，啊、呃，或者是说整个速度上都需要更专注。那即便是很熟悉的，例如说刚刚讲的这些路线，可能我们都有骑过啊，知道哪边有弯，哪边有下坡，那哪,哪边的弯有多死，也不要把这个熟悉的路段当做封路再骑。我们在看很多自行车的赛事，他们可能有完全的封路，那在启程的时候可以用到整个全线在做下坡，但是我们日常生活中，骑乘的过程没有封路，更何况。我们也没有办法保证对象的来车是守交通规则的，所以，即便是你很熟悉的路线，也尽可能的保守一点点。我甚至就是在下一些比较危险，就是我比较没有办法确认前方路况的路线，我不会吃到整个路线是满的。那什么意思呢？就是例如说，呃，大部分的山路它有双黄线嘛，我们只要不跨双黄线就是合法。但即便我很熟悉路线，然后我也不跨双黄线，我也会尽可能不要骑到这么贴近线边，因为假设对象来车他是不守交通规则，那可能我就去了。所以我觉得这个是呃，在骑乘的时候，刚开始我们都会想要和那些选手一样，我、哦、骑得很帅，然后好像平常练习就当做职业赛在下坡，可是。当你后来看到那么多意外之后，就会知道说没有什么是比生命更重要的。所以这是在过弯上面第一个假设，你对路线是不熟悉，就尽可能保守。那、啊、即便是熟悉的，也不要把它当成封路再起。那志强，你在就是遇到这些下坡的时候，有没有什么自己会注意的地方
2: ？我
0: 觉得在任
2: 何的坡，在下坡的时候，就是要在你有把握的速度下去过，就是不论是。什么样天气会跟谁起？因为你跟不一样的人骑，你可能会想要去赶那个速度，然后怕可能你第一次骑着也会怕迷路、嗯。呃，你迷路的危险都比你就是摔车，就是你赶得快的那个危险还要低。就是你迷路顶多停下来打电话、嗯，但是如果你真的是为了赶快怕怕不知道路的话，其实那是比较危险。所以呃。就是可以跟同就同行的人告知一下，说，哎、欸，下坡比较慢，那我不知道不熟路怎么样，可以先说，那就不会让下坡的时候就被迫要跟着别人一直走。嗯，那我自己是有蛮惨痛，就是下坡的经验，刚刚哎有讲到那个眉山三十六万我摔车的那个经验，所以我就到直到大概一年内我都是下坡的，就是整个呃手都超级酸的，就是按按很久这样。那后来像亮亮有讲说，他按车按刹车按很久。那我就会建议，就是你可以稍微，假如说有些路况，你可以看得比较远一点点，你可以用点刹的方式，就是左右左右可以稍微去呃改变一下你整个一直很僵硬按刹车的感觉、哦，所以会比较好。那当然，那,那刚刚阿哥应该有讲到，就是可能骑车的感觉，就是重心可能在往后放一点点，那尽可能视线放放远，那你就可以骑的时候其实就会比较安心说，说你路上会遇到什么。嗯、那对对对，那。我也不太建议，就是跟得很近啊，因为像台湾的路况，其实大家都知道，就是可能会有些坑洞。如果你跟得很近，可能前面的马上闪开一个一个坑洞，那你不行，你就直接上去。那可能假如下坡，那你重心是前面，你前轮只要有锁死啊，或者是说你重心往前，你可能就会往前翻出去。所以就呃，一是要有好的视线，然后二是心态要要放轻松，就是呃，我我通常就是像我之前。很很怕摔车的时候，我就是啊跟不上我就跟不上，我就不管你们了，反正我我总会有回家的路，对我知道路不用等我这样，那就是呃心态上也不要急。那刚刚也有讲到，就是刹车的时候可以稍微左右手去、呃、点刹的方式去稍微去转换一下，其实对于你在长下坡都会比较好一点
0: 。其实志祥刚才在讲说，这个下坡过程中，只要你发现自己这个速度是你觉得不安全的，那就放慢。我觉得这个非常的实际，因为你自己的内心会告诉你说，你现在这个状态是你自己能不能驾驭？这无论是在公路还是在越野的过程都是一样。对对对通常会摔车，都是你刚好开始感觉到说，哦，这个我不行，这个我不行，可是你却不愿意慢下来，那时候是最容易发生意外的。嗯、所以，当你开始感觉到，包含像我们刚才讲说，哎，你开始呃使用的路线可能吃太满了。这时候其实你自己内心可能也都会有一个小剧场，说啊，万一对象跨线怎么办？那你只要你内心开始有一些恐惧感的时候，放慢就对了。那另外包含像刚才志强讲的这些重心啊，重心压低其实是一件在下坡过程中很重要的事情。那它的方法其实蛮简单的，感觉就是把你的臀部往坐垫后面再坐多一点点，大概是这个感觉。因为当你把臀部往后推，整个身体的重心就会往下。那因为我们在过弯啊、转弯的过程当中，你的后轮可能会因为转弯的倾角，让它接触地面轮胎的面积会变少，所以假设这个时候有稍微无论是地面有落叶啊，或者是湿湿的，都有可能让你的这个抓地力不够，然后打滑。那你只要把重心尽量的降低，然后臀部稍微往后移，就可以增加后轮的下压力。那在过弯的过程中也会比较安全。那说到打滑、嗯，刚刚我们在雨天有忘记提醒一点，就是假设在骑乘的过程中，尽可能的避开路上的任何标线，就无论是白线啊，嗯、或者是人行道，或者是呃很多字
2: 啊，对，地面
0: 上有用颜色做标示的，因为它的抓地力都会比传统的柏油路来的差，所以这是雨天的时候可能要注意。那包含在过弯的时候也是一样。那视线，我觉得也是下坡过弯很重要一点，你一定要往你想要去的方向看。如果你不想去的地方，就千万不要看。这个听起来很合理，可是常常看到很多伙伴在骑乘的过程当中，他可能就是啊，他看到一个很危险的东西，他就一直盯着他看。但是其实你的身体会一直朝着你看的方向去。然后第二个就是下坡的时候不要耍帅，因为我们。可能看职业的比赛会看到他们下坡的时候会回头看一下他的对手，但是当你只要一回头，举例来说，你如果往右边转头，你的车身就一定会一直往右边带；你如果往左边，就会往左边带。那这都可能会让你在骑乘的时候有更多的风险，所以这个我觉得也蛮重要的。那呃，在过弯的过程当中，要特别注意你自己的内侧脚，转弯的时候你的内侧脚要在高的位置。那也就是说，你如果是往左边转，那你左边的左脚就要抬高；往右边转，右边的脚就要抬高。那这有两个目的：第一个是抬高的脚就不会磨到地板，因为当你在过弯的过程中会比较贴近地面。假设你还是踩在底下的话，有可能踏板会磨到地面，那就会有摔车的风险。那第二个就是，当你内侧脚抬高的话，那你外侧脚就会往下踩。那、啊、往下踩的过程，你也可以增加一个脚跟下压的动作，它会让你我们刚才讲的这个后轮的下压力会更高，过弯的过程会更安全。所以视线保持好，重心保持好，然后再是脚的动作做好，其实，在过弯的过程中，安全性就会提升。那我有一个个人的小技巧，就是最后一点，就假设上述的你都可以很自在，就是你已经骑车骑得很熟悉的话。如果有余裕的话，你可以去看路边的反光镜。大部分山路的这些法夹弯啊、十字路口，它都会有反光镜。那通常我在骑的时候，假设我呃是状态比较许可的，若下下坡速度很快，可能没办法；但是速度没那么快的时候，我每次过弯还是会再看一下反光镜，看看有没有来车，就是从对向要上来。那我会再特别注意一点点，因为我们刚刚有讲说，就在使用道路的过程中。对向来车未必真的这么守交通规则，那这个反光镜其实是可以帮助你提早确认。可是这个都有一个前提，就是你是先已经把自己骑乘的状态百分之百确保很安全了，才去看反光镜。千万不要你自己都还没有很安全的骑乘状态，然后就要去看反光镜。因为我们刚才有讲说视线是最重要的。那这是在雨天和下坡过弯的过程当中。呃，一些值得注意的地方。之前刚才也有分享到煞车、呃，我觉得有一个特别的地方要和大家分享，就是我们如果买一台新车啊，很多上面会贴一张贴纸，写说煞车时请优先使用后煞。可是这其实是一个错误的观念。如果大家有机会可以试看看，如果你把后轮压死的话，你的后轮就会失去，它不会转转动、啊，就会是我们讲的打滑。所以如果过度的使用后轮啊，在无论是下坡过弯或是雨天的时候，都会有比较多打滑的风险。所以反而就是比较进阶的歧士会比较常使用前轮的刹车。那当然大家会想说，我若前轮刹太用力，不就会往前翻？这就是我们为什么要在那个重心尽量往后，就是。臀部往后，然后重心下压。我们藉由这样子的方式，避免在你用前刹车的时候，就是往前翻的这个风险。那当然，这个可能会需要一些练习。就刚开始，我觉得就是你两只手同时使用，然后让你的重心是保持在对的位置，尽量放低。然后这个其实就可以做到。那只是说，现在应该还是有很多人买车贴上，呃，车上都会贴一张。刹车时，请优先使用后轮。那我觉得这个观念其实是非常不正确的啊！那大家可以先注意，然后不要把这个错误的使用方式呢，在自己日常的生活中、日常骑乘当中不断的使用。那养成这个坏习惯，未来要改会变得非常的困难。那志强关于骑乘的安全有没有什么要补充的
2: ？我只有一个一个心态，就是刚刚讲，就是不要一直跟着其他其他人一起往下冲嘛、啊。那我觉得这个，嗯、呃，在我我刚上来台北的时候，就是那时候跟其他车队的人一起骑车，然后就是反正大家上上坡，哎，我还 OK， 我可以跟得上大家，但是一下坡，我一讲到就是刚刚就是路不熟嘛，然后也怕怕跟丢什么什么之类的，然后也有跟了几次，觉得很危险，那最后我就给自己一个一个一个口号，就是神经病。就是他们只要下很快的时候，我说神经病，那么快，我根本根本没办法跟上。然后我想算了，就不跟你们，就不跟你们一起这样下去了。所以，假如说你在骑的时候，那你真的觉得，不论是，我我觉得骑机车或骑摩骑脚踏车都是一样，就是你在骑，然后跟别人一起，然后那个人真的骑的得很快，是你超出你的呃，你能够反应的范围的话，就神经病，我干嘛跟你们一起？我我的安全第一之类。所以，如果说你真的放不下，说你一定要跟上别人。那我我觉得你的心理可以来来一句生病哦、喔，我跟我跟你一样，一起这样下去很危险、欸。对，就是至少那样，就是当下你自己是会，我觉得啊，当下我自己都有感觉，比较冷静一点点。就哦、是喔，好了，他们有点太疯狂了，<笑>我不要，我还是不要跟上他们好了。我细瞄细瞄无手的所以就要自己注意一下自己的，对吧、啊？刚刚技巧讲很多，就是心态吧，就是真的就是在你觉得好像可以又不可以的时候。就是那个边缘最容易发生状态，对啊，因为你真的觉得不行的时候，这真的你自己会有，就是下意识会想要刹车。但是有时候就想要赌一下下，赌一下下就会增加你很多风险。那就是可以了，神经病哦、喔，干嘛干嘛跟这个时候跟你这样子冒那么大风险之类，所以就诶、欸、可以推荐给大家这样。哎、
1: 欸，说就这一集的
2: high light 是神经病。嗯、<笑><笑>好，没事
1: 。就是刚刚自强提到那个点刹，就是左右手左右手就有一点。那如果是一起就是。因为感觉左右手我会觉得有点不知道，因为他那个这样子换的时间是很长的嘛，因为这样不就会只有有可能有一段时间你知道刷左手，一段时间刷右手这样吗？还是是一起刷、欸、一起放？所以他是很短的、哦没有没
2: 有，就是。就是比如说你现在在过下坡的过弯嘛，那你可能就是在骑的时候，你可能是你你可以掌握得了那个速度啦，当然说，我觉得真的太快的时候你是两边一起按、哦，但是比如说有些弯是你觉得 OK， 你可以看得到弯的底的，那你速度可以控制点，你可以稍微就是用左手点点点点点,点就好了，然后右手这个时候就可以休息一下。然后真的在过弯，你真的觉得手真的很酸，就就换再换手，换右手点点点点点，然后甚至需要是两手一起，就是在应该说
1: 不要让
2: 你的刹车只有0跟100百
1: ，不要让你的刹车只
2: 有0跟 100,、嗯0跟100哦、就是可能让它中间有一点点的七八十啊、嗯，就是那种感觉去点刹，点刹其实就是这样让手可以放松，然后利用微微的调整刹车的速度来。调整你的路径，对，那就是最主要。嗯、就是你可能在刚才骑的时候，你抓不了那个路径，所以你可以一次要把它速度整个降为零，就是整个刹下来。但其实就可能慢慢熟悉之后，你可以慢慢可以放一点点，用点刹的方式去去做。但是第一点还是要那个弯是你可以可以、就是、控制的了，然后你可以 OK 去过的，才才可以这用点刹、嗯。但是如果真的是那种急。陡坡下去的，那还是要双手一起按会比较好，就增加自己休息的时间啊
0: 。嗯嗯，我觉得志祥子的点煞也并不是说你在这个弯中，然后一直按按按按，好像打电动这样子一直狂按。他的意思是说，就是也许在一段，例如说呃十公里的连续下坡当中，你并不是要一直按着刹车，因为第一个是这可能对刹车也不好。那、啊、第二个是对你的手指也会有很大的这个疲劳，疲劳产生。所以其实通常就是随着呃经验比较丰富，你大概会知道说哪样子的速度是你比较适合过弯的。所以在直线的过程当中，你可以尽量的少用刹车，或者是只是轻轻的含着，轻轻的微调速度。但是呃，当你进到弯之前。然后可以稍微重刹，然后把这个速度降下来，降到你觉得你可以安心过弯的那个速度，而不是说你整路就是一直按着刹车、嗯。那这个我觉得是在使用刹车上面、嗯、慢慢找到自己的习惯和方式。那这些可能需要花一点点时间。那我们第一个是希望说，呃，下次亮亮出去骑车的时候不会再遇到下雨的情况啊，那这样会安全一点。那第二个是，不要找我。出去骑车的时候，不要遇到太多神经病。<笑>遇到爬坡的神经病，我觉得那倒还好；下坡的时候可能会比较危险。那在今天我们的节目呢，分享了在雨天或者是下坡过弯，它都是比较危险的一些路况。其实，在之前的集数，我们有做过，就提升控车的技巧，还有搭配 YouTube 影片在 EP33 ，在 EP 33。那在今天我们介绍的是更困难、更危险一些的路况，那我觉得就是要比平常更保守，然后对自己的骑乘状态，甚至是车辆都掌握更多一些，不要遇到太神经病的骑士。祝大家平安骑车，<笑>安全回家。那在今天节目的尾声，要和大家分享一下，就是我们在前面有做了 Try to Go 三项玩不完和亚特利市共同合作的抽奖活动，然后我们在 Apple p o c k e t 上面会抽。呃，车衣，然后在、呃、IG 上面分享的话，会获得我们的铁人衣和跑服。那我们都已经抽出来，也在 IG 上面公布了。所以在这集播出的时候，我想大部分的听众如果都持续有在 follow 我们的社群平台，应该都可以看到呃获奖者。不过我们在节目的尾声呢，还是再和大家提醒一下，车衣的得主是在 Apple Podcast 上面的 ID 是 u t r a p i c k Y U C H I A P I G， 然后他获得了车衣，呃，非常感谢。然后，其实，在 Apple p o c k e t 上面有超过五十位的听众给我们回馈，然后还有包含了在 First Story， 因为可能有些听众没有用 Apple 的手机，所以是在 First Story 上面给我们回应。啊，是他在在这五十几位的听众当中脱颖而出，被我们抽出来。那抽奖的影片我们都有放在 IG 上。公平、公正、公开，一刀未剪，所以恭喜 U 叉 Pick， 呃 ，IG 上面的分享呢，其实说真的数量少了很多，只有十八位的听众用 IG 的方式回馈给我们。那我想，也有可能有些听众呢没有注意到，就没有设到公开。那很抱歉，因为你若没有设到公开，我们也看不到。跑福的得主是志翔川上田三相的。节目赞助商，他赞助了志祥这个录音的器材，呃，麦克风啊，是 d a m i 他获得了跑服啊，他接下来在这个六月也会参加他的第一场呃铁人赛，所以应该蛮实用的，就对他来说，他可能没有那么长跑步，所以他有一件跑服，希望可以让他可以开始练跑。另外，在最大奖铁人一，因为铁人一呢，我们提供。这位得奖者，他可以在胸口克制他。他无论是昵称，或者他想放一个小 logo， 我们都可以帮他把它放上去。呃，是陈小薇，我猜是这样，就是他的名字啊，因为他的 ID 是 XIAOWEI， 然后 CHEN， 所以如果就是照这个罗马拼音念起来，我猜应该是陈小薇。那恭喜！三位得主，那尤其是铁人一还可以获得克制，那我们都会陆续和大家联络。我想在节目播出的时候，应该我们都已经联络上了。那在这一次，我们其实也试出了我们的设计。无氧，然后也有蛮多听众说蛮喜欢的。如果大家在我们的 IG 上面看了有喜欢的话，在节目节目的一开头，没有说我们在泽泽上面的赞助平台，满一定的金额就可以获得跑服。就例如说，呃，你是赞助1三或五一五，啊，累积到某个程度的时候，你就会获得一件跑服，这是听众赞助的回馈小礼物、啊。当然，在车衣和铁人衣，我们目前都只有给。包含中奖者和主持人拥有，但如果大家回馈是很喜欢的话，也许我们也可以考虑推出试售，就用登记的方式来和大家一起享受这亚特利士刻制的车衣。其实真的质感很棒，我们收到田一之后，其实非常的开心。那我们未来也会和大家分享他在。呃，我们实际穿着上面的感受和心得。恭喜三位得奖者，那也感谢所有听众的参与。呃，其实亚特利斯的这个活动一直到七月底呢，我们的购买折扣码都还是会持续啊。今天也会放在下面的文字说明，大家如果有兴趣的话，都还是可以使用这个折扣码来帮自己增添一些单车上面的民生部品。那我们这期节目就到这边。如果你喜欢我们节目，还是可以到 Apple Podcast 上面给我们一些回馈。我们就下期节目见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。